0: Moin Job, Pascal.
1: Servus, Lara.
0: Ich schaffe es heute zum allerersten Mal mit diesem Podcast über die Grenzen von Deutschland hinaus. Wir, du sitzt in Österreich, in Innsbruck, richtig?
1: Genau, ja, in Innsbruck in Tirol.
0: Oh, Tirol, sagt man schon dazu. Ja. ja. Du bist Physiotherapeut und Humanmediziner und arbeitest bei Physio 1.0. Das ist eine Physiotherapiepraxis, richtig?
1: Genau, ja. Also ich habe Physiotherapie gemacht und bin jetzt im äh, letzten Jahr, also im sechsten Jahr vom Medizinstudium, wo man Praktikum macht, also KPJ. Und mhm. genau, ja, habe bisher gut. eben immer in dieser Praxis gearbeitet, ja.
0: Und du bist aber auch als Dozent auf einer, ähm, das ist eine Hochschule, richtig? Fach genau, ja. ja,
1: in Österreich ist Physiotherapie ein Bachelorstudium. Mhm. sprich das wird an FHs äh, auch natürlich praxisorientiert unterrichtet, aber eben mit äh, wissenschaftlichen Vorgehensweisen in der Theorie und dann eben müssen die Studierenden auch eine Bachelorarbeit verfassen und da unterrichte ich Physiologie im ersten und dritten und fünften Semester und seit diesem Jahr auch äh, praktische Fächer, so Physiotherapie in der Orthopädie und in der Geriatrie, also äh, das ist ziemlich cool, es macht viel Spaß und äh, die, die Studierenden sind auch ganz äh, motiviert und interessiert, deswegen ist es ein ganz angenehmes Arbeiten.
0: Sehr cool, super. Und du hast auch, deine Leidenschaft ist Basketball, richtig?
1: Ja, schon immer gewesen. So.
0: Und du hast da auch die Nationalmannschaft der Herren eine, eine Zeit begleitet, richtig?
1: Genau, ja. Also ich habe zwei Jahre lang ähm, bei, der, bei dem Versuch, dass die die Herren sich für die Europameisterschaft äh, qualifizieren, äh, habe ich die, die Teams, das Team begleitet mit meiner guten Freundin, der Naima, einer Sportphysiotherapeutin mhm. aus Salzburg, die beim, beim österreichischen Basketballverband eigentlich alles macht, was mit Physiotherapie zu tun hat. Und sie hat mich da gefragt und da konnte ich eigentlich nicht Nein sagen, weil es halt <lacht> um Basketball und um Physiotherapie ging. habe ich gesagt, ja, da bin ich auf jeden Fall dabei. Und äh, das war eine sehr, sehr, sehr schöne Erfahrung auch,
0: ja. Super. Wir haben ja schon so ein bisschen, oder jetzt wissen eigentlich schon die Hörer so ein bisschen, woher du kommst, was du machst und ähm, du hast es ja auch schon angesprochen, dass der Bachelor, also dass sozusagen in Österreich ähm, ein Bachelor macht in Physiotherapie und dort natürlich auch ähm, Wissenschaftsthema ist und das ist bei uns auch heute das Thema. Darüber sprechen wir, wie also die Physiotherapie und die Wissenschaft. Mhm. So. Und ähm, ich finde das ganz spannend. Man sieht ja im Moment über Instagram das ganz, ganz viel. Es gibt ganz viele evidenzbasierte Physiotherapeuten, auf einmal schlagartig, obwohl das eigentlich gar nicht so auf einmal schlagartig ist. Ähm, und es gibt auch immer noch eine Seite, die sich so ein bisschen sträubt, mhm. habe ich manchmal das Gefühl. Und ähm, ja, darüber wollen wir heute sprechen. Da möchte ich ein paar Fragen loswerden an dich.
1: Ja, ich freue mich, Lara.
0: <lacht> Dann fangen wir direkt an. Warum ist aus deiner Sicht die Wissenschaft in der Physiotherapie und in der Medizinwelt so wichtig?
1: Ähm, ist eine schöne Einstiegsfrage, eine, wo man sehr viel erzählen kann. Aber ähm, grundsätzlich ist mir, als ich angefangen habe, Medizin zu studieren, Medizin zu studieren, dachte ich am anfangs, die Medizin ist schon weiter als jetzt die Physiotherapie, also die Humanmedizin. Und im zweiten oder dritten oder vierten Jahr habe ich irgendwann gemerkt, dass wir eigentlich in der Medizin und in der Physiotherapie exakt die gleichen Probleme haben, die gleichen Baustellen. Und auch diese zwei Lager, sprich die ähm, eine Seite, die eben sagt, ja, wir haben das schon immer so gemacht, das funktioniert, ich sehe das bei meinen Patienten. Und die andere Seite, die sagt, aber wir haben hier äh, wissenschaftliche Evidenz und die zeigt uns, dass zum Beispiel diese Operation dem Patienten keinen Mehrwert bringt. Und... Ähm, diese Konflikte, die haben wir auf beiden, also, sag ich mal, in der Physiotherapie und in der Medizin eigentlich fast gleich, wo ich auch ein bisschen überrascht war am Anfang, aber das haben wir. Und wieso das so wichtig ist, ist äh, grundsätzlich mal, weil wir die Wissenschaft und auch, sag ich mal, ähm, kontrollierte Experimente einfach die beste Methode ist für uns zu prüfen, ob eine Intervention funktioniert, wie wir denken, dass sie funktioniert, oder ob sie es nicht tut. Also so das klassische Beispiel in der Medizin, wo man so ein bisschen zurückblickt und denkt, da haben wir uns geirrt, das war zum Beispiel einfach Adalas. Das mhm. wurde, ist die äh, Therapie, die am längsten, also über Jahrtausende gemacht wurde. Und äh, es gab noch im 20. Jahrhundert Ärzte und Ärztinnen, die gesagt haben, das funktioniert. Obwohl wir schon im 19. Jahrhundert wirklich Experimente hatten, die gezeigt haben, dass zum Beispiel bei einer Pneumonie, die Leute öfter gestorben sind, wenn wir Aderlast gemacht haben. Mhm. Und selbst 100 Jahre später und 200 Jahre später gab es immer noch Leute, die gesagt haben, na, das funktioniert. Und äh, um diesen Fehlern oder, sage ich mal so, Dingen, die wirklich auch Patienten schaden können, also gerade in der, ich sag mal, wenn es dann um Operationen oder um solche invasiven Eingriffe geht, das ist in der Physiotherapie manchmal weniger der Fall. Aber auch da haben wir sehr, sehr viel Verantwortung dem Patienten gegenüber und da ist natürlich wichtig, dass wir wissen, dass die Dinge, die wir ja in bestem Wissen und Gewissen machen, auch funktionieren. oder? Ich meine, keiner von uns stellt sich an die Bank oder mit, geht mit seinem Patienten auf die Trainingsfläche und denkt, ja, eh egal, was ich mache. Also wir mhm. wollen ja den Leuten helfen. Das ist ja meistens die Motivation. Und deswegen, da muss man schon einfach sagen, wir haben keine besseren Instrumente als wissenschaftliches Vorgehen, sprich Untersuchen funktioniert das so, wie wir denken? Und wenn es das nicht tut und wenn wir sehen, dass es das nicht tut, dann müssen wir unsere Meinung auch dementsprechend vielleicht verändern und sagen, okay, funktioniert vielleicht nicht, welche anderen Wege können wir gehen? Mhm. Und ich glaube, da haben wir in der Wissen, in der Medizin und in der Physiotherapie wirklich einfach zwei Parallelen, die sind fast ident. Also ähm, Und da hat uns oft gezeigt, dass dieser Hausverstand oder nur weil ein Mechanismus vielleicht logisch ist, dass das dann äh, wirklich so stimmt, das haben wir eigentlich oft gesehen, dass es das nicht standhält dann dem, äh, der wissenschaftlichen Prüfung.
0: Das ist es und halt auch, ähm, dass es keine richtige Form von logischen Schlussfolgerungen erstmal gibt. Gell? Ja. So, also Und da kommen wir gleich zu dem nächsten Thema. Das ist immer so, was der Evidenz so ein bisschen gegenübergestellt wird, ist die Erfahrung. Ich habe jetzt ja. letztens mit einer Freundin, die hat nichts mit Medizin und Physiotherapie zu, zu tun, aber die hat ähm, mit mir darüber diskutiert und hat gemeint, ja, aber wieso sagst du denn immer, deine Erfahrungen wären so subjektiv und deine Erfahrungen sind so... Ähm, so, ähm, ja, subjektiv, mir fällt jetzt gerade kein anderes mhm. Wort dafür ein. Ja. Und ich finde halt, das wird ja oft gemacht, es wird oft gesagt, ja, aber meine Erfahrung ist es, dass es so und so wirkt. Mhm. So, und man stellt die Erfahrung der Evidenz irgendwie gegenüber. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, was hat mehr Gewicht? <lacht>
1: ja, ja, ich verstehe, was du meinst und das sind das, das, das Gespräche, die führe ich auch mit Nichtmedizinern oder mit Kollegen, mit Kolleginnen, mit Ärzten, ähm, was auch teilweise im Journalismus passiert, ist, dass man dann beide Seiten darstellen will mit einem ähnlichen Gewicht. Also da mhm. gibt es zum Beispiel äh, gab es so Low Back Pain Aufklärungskampagnen in Australien, wo die Forschungsergebnisse von der einen Gruppe ähm, quasi für, was sollen wir den Leuten mitgeben und was ist evidenzbasiert, wurde von dem Journalist berichtet und auf der anderen Seite wurde quasi von einem Wirbelsäulenchirurgen, der einfach interviewt wurde, also quasi seine Meinung gesagt hat, der das Gegenteil behauptet hat und das wurde dann quasi als ebenbürtig ja. äh, dargestellt, was natürlich problematisch ist, weil es die beiden halt nicht sind. Also mhm. Und das Gleiche ist so ein bisschen bei Erfahrung und Evidenz. Also ähm, grundsätzlich stellt man, es, es gab manchmal diese Bilder, dass das, äh, das Vorgehen in der Medizin und der Physiotherapie wie so ein Stuhl ist, auf drei Beinen. Zum einen die, die Evidenz, zum anderen die Erfahrung und dann noch die Patientenwerte. Aber eigentlich müssen wir uns das nicht als Stuhl vorstellen, sondern vielmehr als Filter. Und ganz, ganz oben in der Hierarchie, Sprich, wie wählen wir aus, welche Interventionen wir machen wollen, steht einfach die äh, Evidenz. Sprich, wir haben als erstes Kriterium, welche Interventionen stehen uns zur Verfügung, die eine nachgewiesene Wirkung haben. Dann können wir uns anschauen, okay von der großen Evidenz der Wissenschaft der Allgemeinheit. Was können wir jetzt für unseren Patienten in diesem individuellen Fall anwenden? Und dann als letzten Punkt schaut man, okay, und welche, welchen Kontext, welche Wünsche, welche Ziele bringt jetzt mein individueller Patient mit? Und das ist dann eigentlich der Prozess des Clinical Reasonings. Sprich, wir haben an allererster Stelle eigentlich die Evidenz. Und erst an zweiter und dritter Stelle kommt dann so ein bisschen die Erfahrung rein, die natürlich notwendig ist. Aber ähm, wie wir auch wissen, ist nur Erfahrung allein für Expertise meistens nicht ausreichend. Also wir müssen uns einfach auf Prüfungen verlassen. Und ich, ich persönlich fände es äh, schade, wenn man dann sagt, ja, nee, das muss falsch sein. Meine Erfahrung sagt das Gegenteil, mhm. weil darum haben wir ja die Wissenschaft, dass wir quasi mit der besten Methode, die uns zur Verfügung steht, prüfen können, funktioniert das, was ich mache, was ich mit meinen Patienten mache.
0: Ja, und wir haben halt nicht immer... Als Therapeut in der Praxis alles im Blick, gell? Also, selbst wenn der ja. Patient jetzt eine Woche später zurückkommt und die Beschwerden sind weniger geworden, weiß ich nicht genau, was alles innerhalb dieser Woche noch passiert ist außerhalb meiner ähm, Behandlung. Gell? Also Absolut. es wäre, es ist ein Trugschluss, das sofort auf seine eigene Behandlung zurückzuführen.
1: Ja, ganz genau. Und das, das ist menschliches Denken, das hat uns früher, wahrscheinlich auch in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden, hat uns das natürlich geholfen, uns weiterzuentwickeln. Ähm, wenn jemand eine vergiftete Bo äh, Erbse isst oder was, dass es ihm mal schlecht geht und dann merken wir, ja, die essen wir nicht mehr. Also sprich, das ist passiert und danach, deswegen muss es die Folge sein. Mhm. Das ist, sage ich mal, ein ganz grundlegendes menschliches Denken, aber wenn wir uns dann nur da mehr drauf verlassen, in so komplexen Mechanismen wie dem menschlichen Körper und bei Therapien, dann äh, gerät man sehr schnell auf den Holzweg. Und das sieht man ja oft wenn wir dann zum Beispiel degenerative Meniskus-OPs oder so anschauen. Das macht ja Sinn, dass jetzt ein, ein 45-jähriger Mensch, der Knieschmerzen hat, den steckt man ins MRT und dann sieht man, der hat einen Meniskusriss. Mhm. Der hatte nie ein Trauma, aber der hat einen Meniskusriss. Und dann zu sagen, ja, der hat Schmerzen im Knie, der hat einen Meniskusriss, das muss doch zusammenhängen. Ja. Und dann haben wir halt Operationen und die werden dann verglichen mit Physiotherapie oder die werden verglichen mit einer Schein-OP, dass mhm. man nur einen Hautschnitt macht. Und dann sehen wir, es ist absolut kein Unterschied. Also wir können auch nur so tun, als würden wir die Operation machen. Und dann muss man sich halt überlegen, der Mechanismus, den wir verwenden, um es zu erklären, ist vielleicht nicht so, wie wir es gedacht haben.
0: Ja, wir müssen halt da wirklich anfangen, komplexer zu denken, also gerade auch in der Entstehung von Krankheit. Und da, dazu kommt dann natürlich wieder das Therapieren und die Gesundheit. Das ist halt alles echt genau. wahnsinnig hochkomplex, gell?
1: Ja, ja, so. absolut.
0: Was sagst du zu so Sätzen? Also das hört man ja auch dann ganz oft, wenn jemand sagt, ja, aber jede Studie kann mit einer anderen Studie widerlegt werden.
1: Mhm. Ja, das äh, hört man tatsächlich immer wieder. Ähm, grundsätzlich stimmt Stimmt es. Also es ist dann auch manchmal so ein Druckschluss zu sagen, nur weil man eine Studie zitiert, ist man äh, evidenzbasiert oder so. Ähm, weil eigentlich, wenn man das will, dann kann man wahrscheinlich eine Studie finden, die alles belegt, was man sagt. Egal wie abstrus das ist. Also es gibt einfach so viel Literatur mittlerweile, ähm, dass man wahrscheinlich für alles mehr oder weniger eine Studie finden wird. Ähm, was allerdings hier das Entscheidende ist, ist, dass Evidenz nicht gleich Evidenz ist. Also wir haben Studien von hoher Qualität und wir haben Studien von niedriger Qualität. Da kommt es auf Methodik an zum einen und äh, zum anderen auch natürlich auf Bias, also diese Verzerrungen, die wir haben, das passiert schon. Äh, man versucht es ja zu reduzieren, zum Beispiel, indem man die Patienten zufällig zuteilt, also randomisiert, mhm. dass man einfach eine gleiche Ausgangsbasis hat, aus, zum Beispiel von äh, Leuten mit Kniearthrose, dass man jetzt ähm, dann einfach sagt, zufälligerweise bist du in der OP-Gruppe und du bist in der Physiotherapie-Gruppe, ohne die jetzt wirklich selektiv auszuwählen. Dann versucht man so ein schon den Bias zu reduzieren. Das Zweite, was man oft probiert, ist, dass man dann sagt, okay, wir verblinden den Arzt, wir verblinden die Patienten, das geht bei OP und Physio natürlich nicht, aber zum Beispiel bei Medikamentenstudien geht es ja perfekt. Da, mhm. da wissen die Patienten nicht, kriegen sie jetzt das Placebo oder kriegen sie das echte, weil es einfach identisch aussieht. Die Ärzte wissen es nicht und dann gibt es auch nicht diese Beeinflussung von außen. Mhm. Und ähm, was bei diesen diesen Sätzen, wie jede Studie hat eine Studie, die sich widerlegt, mitschwingt, ist so ein bisschen, äh, dass jede Studie gleich viel wert ist. Und mhm. das ist nicht so. Also wir haben verschiedene äh, Instrumente, mit denen wir ähm, Studien quasi nach ihrer Qualität einordnen können. Und das hilft uns dann zu sagen, okay, meine Studie hier zeigt mir dieses Ergebnis, wie viel sagt es mir aus im Vergleich zum Beispiel zu einer Studie, die nicht so gut ist. Also da gibt es ähm, zum Beispiel von Cochrane, das ist so das ähm, Goldstandard, sage ich mal, für Systematic Reviews zum Beispiel, die so Überarbeit Übersichtsarbeiten machen, die haben so ein Risk of Bias Assessment, wo man einfach schaut, in der Methodik, wie viel Verzerrung haben die in ihrer Studie bei der Methodik drin und je nachdem, wie hoch, wie hoch oder niedrig man dann ist, desto äh, weniger aussagekräftig wird meine Studie oder mit dieser Grade-Einteilung, wo man einfach sagt, welche Methodik bringt meine Studie mit? Und äh, wenn man sich dann sage ich mal, die Gesamtheit der Evidenz anschaut, das ist eigentlich das Entscheidende, dann weiß man, in welche Richtung geht das Ganze. Also wenn ich zum Beispiel eine Studie habe, die zeigt mir, ähm, dass manuelle Therapie bei Kniearthrose total wichtig und gut ist, aber ich habe neun Studien, die mir zeigen, ähm, die alle ziemlich gut sind und die mir zeigen, eigentlich macht es keinen Unterschied, dann ist man eher geneigt zu sagen, wahrscheinlich hat das für manche Patienten einen Wert, aber insgesamt ist es... Eher eine optionale Zusatzding, was man machen kann, oder? Also sage ich mal, man schaut sich zum einen wirklich die ganze Literatur an. Welche Studien haben wir zu dem Thema? Da helfen uns dann zum Beispiel diese Übersichtsarbeiten, weil keiner von uns hat Zeit, jede einzelne randomisierte klinische Studie nach, zu einer Intervention nachzulesen. Das ist einfach mhm. so viel mittlerweile. Also ich habe vor zwei, drei Wochen war ich auf einem Online-Kongress über Low Back Pain und das ging ein Wochenende lang, drei Tage eigentlich, in drei verschiedenen Zeitzonen, also eigentlich fast 24 Stunden durchgehend über Low Back Pain. Das ist ja nur ein Krankheitsbild. Und das kann man sich dann halt über die ganzen anderen Krankheitsbilder noch überlegen, wie viel Literatur es dazu gibt. Und da kommen dann uns natürlich diese Übersichtsarbeiten äh, sehr zu Hilfe. Und was man da noch vielleicht anmerken muss, ist, diese Übersichtsarbeiten sind natürlich limitiert äh, aufgrund der, der Studien, die sie einschließen. Also wenn ich nur, sage ich mal, schlechte Studien einschließen kann zu einer, Stud äh, zu einer Übersichtsarbeit, dann ist meine Aussagekraft von meiner Übersichtsarbeit natürlich sehr niedrig, weil die Studien alle schlecht sind. Mhm, also da ja. gibt es, da sagen Social-Media-Menschen, sagen dann ja, Garbage in, Garbage out. Also wenn ich nur Müll reinbringe, dann kommt halt in der Übersichtsarbeit auch letztendlich Müll raus. Und ähm, das ist so ein bisschen das, was man da äh, entgegnen kann, wenn jemand sagt, jede Studie hat eine Studie, die sie widerlegt. Zum einen, wir haben Mittel und Wege, eine Studie nach ihrer Qualität einzuteilen. Das sagt uns viel auch. Aus. Zum anderen ähm, äh, geht es um die Gesamtheit der Evidenz, also was für Untersuchungen haben wir und natürlich, äh, was sagen dann zum Beispiel Guidelines oder sage ich mal so die größten Experten in dem Bereich und dann können wir versuchen, uns ein Bild zu machen mhm. und das ist dann so ein bisschen das, was man entgegen kann. In der Physiotherapie zum Beispiel die Pedro-Skala, ähm, das kennt, kennen wahrscheinlich viele, wo man einfach schaut, wie wurde die Studie gemacht und das ist so der erste Schritt, um zu gucken. Ist die Methodik ausreichend, um diese Fragestellung zu beantworten? Und dann kommt man relativ schnell drauf, dass das zwar stimmt, aber wir versuchen halt immer das große Ganze zu sehen dann in der Wissenschaft und dann kommt man schon oftmals auf eine Antwort.
0: Super, jetzt hast du schon einige Sachen ähm, ähm, erwähnt. Wo kann man sich denn jetzt, wenn man nicht, ähm, sich damit nicht gut auskennt, wo kann man sich denn gut informieren? Als Physiotherapeut ähm, jetzt.
1: Ja, also grundsätzlich, sage ich mal, gibt es, wie du schon gesagt hast, natürlich in Social Media ganz viele ähm, coole Seiten und gute... Ähm gute Beiträge über Wissenschaft und Evidenz ähm, grundsätzlich ist Physiomed Science wahrscheinlich so Goldstandard ja. für uns in der Physiotherapie einfach weil sie extrem viel Inhalt produzieren weil sie ähm, mit Tobias Saueressig und Frank Diemer ja auch Leute haben die selbst Wissenschaftler sind oder Wissenschaft Output haben oder Maximilian Herbst also ähm, die können das zum einen das, was sie äh, versuchen, der Allgemeinheit, uns in der Physiotherapie beizubringen, und zum anderen sind sie halt eigentlich selbst Wissenschaftler und Wissenschaftlerin, wenn man so will. Mhm. Das heißt, Physimed Science wäre immer die erste Adresse. Und ansonsten Cochrane Deutschland, also gibt es eine deutsche Seite, ähm, gibt es auch medizinspezifisch, physiotherapie spezifisch, da gibt es auch Newsletter zum Beispiel, wo man den Cochrane Deutschland Physiotherapie Newsletter ab abonnieren kann. Die fassen dann immer wieder das Beste oder das Relevanteste in der Physiotherapie zusammen. Und ähm, ansonsten zum Beispiel Physio Network, also das, da gibt es auch teilweise ähm, deutschsprachige äh, Reviews oder auch Videos, die dann zumindest mit deutschem Untertitel sind, die haben dann so Masterclasses. Also ich sag mal, es gibt mittlerweile, muss man echt sagen, relativ viel qualitativ hochwertigen Inhalt im Netz. Und da wären für mich jetzt die ersten drei, die mir einfallen, halt Physio mhm. und Science, Physio Network und Cochrane einfach mhm. als, äh, sag ich mal, Anlaufstation.
0: Ja, super. Sehr gut. Was sagst du zu so Sätzen wie, äh, wer heilt, hat recht? <lacht>
1: ja, schwieriger Satz, okay. Ähm, genau, da kann man jetzt natürlich ganz viel dazu sagen. Also zu, zuerst mal, wenn man so Sätze hört, muss man sich natürlich die Frage stellen, äh, wie möchte man sich von Scharlatan und Pseudomedizin abgrenzen, wenn man äh, so Sätze sagt wie, wer heilt, hat recht? Mhm. Ähm, es gibt mehrere Optionen, was natürlich passieren kann. Zum einen äh, kann es sein, dass wir gar nicht heilen. Sprich, unser Patient wird gar nicht besser. Oder nur ganz kurzfristig und denkt nur, dass er besser geworden ist. Ähm, da da gibt es auch zum Beispiel den sunk cost bias Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, zu einem äh, Therapeuten geht, der steckt mir ähm, irgendwelche Nadeln in den Trapezius oder was und ich zahle 150 Euro, dann weiß ich, dass das teuer war und ich werde dazu geneigt sein, mir selbst einzureden, dass das... Äh, Funktioniert hat, einfach damit ich quasi diese Investition nicht umsonst gemacht habe. Das ist das eine, was so den Patienten dann ein bisschen in die Richtung führt. Also wenn man jetzt sagt, ja, aber das ist ja egal, dem Menschen geht es ja besser, dann muss man sagen, ja, oft geht es dem Menschen aber nicht besser und teilweise mhm. nur ganz kurz. Das zweite ist, dass die Leute trotz Therapie besser werden. Das habe ich vorhin beim Aderlass kurz angesprochen. Mhm. Das hat man über Jahrtausende gemacht, weil man dachte, die werden besser. Sprich, wir haben ganz, ganz viele Leute umgebracht, muss man einfach sagen. Und wir haben gedacht, die, die, das funktioniert oder die werden besser, weil es eben quasi Überlebende gab, die Adalas überlebt haben, ihre Infektion <lacht> überlebt haben und wir haben die uns angeschaut und haben gesagt, ja schau, das ist doch super, dem geht's besser. Mhm. Und ähm, das dritte ist, was wir auch mittlerweile schon, äh, wo wir Evidenz Berge haben, ist, dass wir in der Medizin ganz, ganz oft äh, nicht Patient-Reported-Outcome-Measures haben, sprich wir fragen nicht die Patienten, wie geht's dir oder was machst du oder überhaupt, sondern wir haben diese Clinicians-Rated-Outcomes, also dass ich als Arzt sage, das ist doch super, dem geht's total gut. Und grundsätzlich wissen wir da auch, wenn wir vergleichen, wie schätzt der Arzt oder der Physiotherapeut die, ähm, die Therapie, das Therapieergebnis ein und was sagt dagegen die Patientin, dann wissen wir, dass es hier eine Diskrepanz gibt. Und mhm. es ist fast immer so, dass die äh, Therapeutinnen und die Ärztinnen äh, das Ergebnis überschätzen. Sprich, sie denken, das ist viel effektiver, als die Menschen dann eigentlich sind. Und das sind so ein bisschen okay. die Probleme, die wir dann haben. Und was wir auch noch haben, jedes Mal ist äh, Regression to the mean, sprich die Rückkehr zum Mittelwert. Also wenn ich jetzt Rückenschmerzen habe, dann werde ich zum, zur Ärztin gehen, wenn es am stärksten ist. Mhm. Es ist mhm. normal, dass sich diese Schmerzspitze dann langsam wieder senken wird, egal was ich mache. Gerade bei akuten Rückenschmerzen, da gibt es Studien von... 100.000 verschiedenen Interventionen, die werden alle im Akutfall immer besser. Also egal, was man macht, auch wenn man die Placebo und die Kontrollärme anschaut, die werden, es ist einfach dass der, der Fall, es wird immer nach unten gehen.
0: Also einfach, auch wissen, wenn man weiterhin einfach Netflix guckt.
1: Genau. Also Netflix wäre wahrscheinlich auch so, dass es, dass es zurück zum Mittelwert gehen würde, oder? Zweites mhm. natürlich Placebo-Effekt. Ähm, ist ein sehr komplexes Thema. Es gibt Leute, die haben ihre ganze Karriere der Placebo-Forschung verschrieben. Ähm, mhm. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass Erwartungshaltung eine große Rolle spielt. Also wenn ich mhm. überzeugt bin, dass es mir hilft, dann werde ich eine kurzfristige äh, Schmerzlinderung haben. Und ähm, das Nächste ist natürlich der natürliche Verlauf. Also viele unserer muskuloskeletalen Probleme neigen einfach dazu, dass sie wieder besser werden, einfach weil wir selbst heilen. Ja. Und da, da gibt es teilweise auch, nehmen wir die Allgemeinmediziner, Medizinerin, ähm, eine Erkältung. Wir können eine Erkältung nur symptomatisch behandeln. Wir können sie nicht verkürzen. Und da kann, da kann man noch so viel irgendwie mit Nasenspray und mit irgendwelchen Hausmittelchen oder was. Aber grundsätzlich geht es nicht. Und wenn man sich da überlegt, wir haben jetzt seit keine Ahnung wie vielen Jahren schon, ist klar, dass Antibiotika bei einer Erkältung nicht helfen. Und mhm. trotzdem brauchen wir noch Kampagnen, die Hausärztinnen und Hausärzten, das sagen, dass sie kein Antibiotika verschreiben sollen. Da muss man sich mal überlegen, wie, la wie lange das dann dauert, zum Beispiel ja. jetzt so etwas Komplexes wie bei wie Füße oder ja. Fußmedizin, wo du, mit du dich ja viel beschäftigst, dass man da, sage ich mal, neues Wissen in die in die Profession oder in die Medizin reinbringt. Wenn nur die Überlegung, Antibiotika hilft nicht bei Schnupfen, heute 2020 immer noch ein Problem ist. Ja, Und, ja, ja. Äh, das ja. Äh, also ist ganz ganz schwierig dann mit diesem Werhalterd recht setzen und was natürlich auch problematisch ist, dass wir Leuten mit diesem hat recht teilweise von effektiven Therapien fernhalten. Sprich wir bieten ihnen nicht nur Blödsinn an. Der wahrscheinlich nichts wirklich hilft, sondern äh, wir halten sie auch ein bisschen davon zurück, effektivere Therapien wahrzunehmen, was zum einen natürlich eine Ressourcen-Geldverschwendung ist, ja. aber auch die, die Leute im Zweifelsfall, sage ich mal, dann den, den Reha-Weg äh, verlängern kann, oder? Also das sind ganz, ganz viele Probleme, die mit diesem wer halt, hat recht äh, satz kommen, die man eigentlich, äh, sage ich mal, noch viel, viel breiter austreten könnte, aber das wären so die ersten, die mir einfallen.
0: Also ich hatte das auch, ich hatte auch eine Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich den Satz benutzt habe und ich habe den meistens benutzt in Diskussionen mit Kollegen, so, mhm. da hat man dann aber Erfahrung gegen Erfahrung aufgewertet, mhm. weißt du, da ging es um Meinungen und um persönliche, subjektive Erfahrungen und nicht mhm. um, ein, um ein Wissen irgendwie ja. und da ja. ist der oft dann auf oder von mir manchmal auch einfach gesagt worden als komm jetzt lass uns einfach, wir betteln uns hier gegenseitig mit irgendwelchen Erfahrungsberichten und kommen nicht weiter. Mhm. So, gell?
1: Ja, ja, ja ich verstehe, was du meinst.
0: Aber er, hat Aber er hat natürlich, wie du das gerade beschrieben hast, ein, ähm, ein viel größeres, also er kann viel mehr Schaden anrichten, gell?
1: Ja, auf jeden Fall. So. Ja. Ja.
0: Ich fand, du hast bei Instagram, machst du. also ich finde wirklich, du bist einer von denen, der die informativsten Stories macht, du machst, Also du musst da wirklich, glaube ich, Stunden für verbringen.
1: Ja, das ist zeitaufwendig manchmal. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> <lacht> wahnsinnig informativ, also total, oh. ja. Und du hattest einmal eine Story gemacht über Hands-on, Hands-off. Das ist ja auch immer ein mhm. schöner Diskussionspunkt, auch in der Fußtherapiewelt. Es mhm. ist ein großer, großer Diskussionspunkt, weil mir ganz viele Patienten berichten, ich war schon mal mit meinem Fußproblem beim Physiotherapeuten und der hat mich massiert und der hat eine Fußreflexzonenmassage gemacht. Mhm. So, ob das wirklich eine richtige Fußreflexzonenmassage ist, ist dann nochmal dahingestellt. Mhm. Ähm, aber die haben halt viel passiv an den Füßen gearbeitet. Und die Leute sind ja. dann erstmal ein bisschen überrascht, dass die so viele Übungen selber machen müssen. Mhm. Und so. Und ich fand ja deine Stories zu diesem Thema Hands-on-, Hands-Off total gut. Und könntest du die nochmal so ein bisschen zusammenfassen?
1: Ja, also ähm, grundsätzlich, sag ich mal, bei diesen Hands-on-, Hands-Off-Debatten wird eigentlich oft so eine, ich sag mal, eine künstliche. Zwei Teilungen geschaffen zwischen Schwarz und Weiß. Sprich, mhm. die eine Seite, die behandelt nur Hands-on und die andere Seite, die behandelt nur Hands-off. Die erklärt den Patienten was und dann geht's raus auf die Trainingsfläche. Und ähm, da gibt's auch äh, eben, ich habe mich zum Beispiel in der Story oder auf einem anderen Vortrag, den ich gehalten habe, auf den Artikel von Gwendolyn Jall in der deutschen Zeitschrift Musculoskeletale Physiotherapie. Ich glaube irgendwann im Juli oder im Juni war das, ähm, wo sie quasi einen Artikel geschrieben hat, um so diese Hands-on-Therapie zu verteidigen. Aber wenn man sich den Artikel durchliest und auch die anderen Artikel zu dem Thema oder die Diskussion, dann kommt ich oft klar, dass das eigentlich eine Diskussion ist, die so uns nicht wirklich weiterbringen kann, weil das meistens ein Austausch von Stro Strohmann-Argumenten ist. Sprich, ich entwerte Argumente, die so von der Gegenseite nie gemacht wurden. Also zum Beispiel in dem Artikel hat sie dann geschrieben, Technische Untersuchung, eine gute Untersuchung vom Patienten, von der Patientin benötigt Hands-on und dass der Patient sich angegriffen fühlt, dass man schaut, dass man ihn ordentlich untersucht und kein Therapeut und keine Ärztin wird jemals sagen, dass das falsch ist. Mhm. Und wenn man dann halt so einen Absatz, sage ich mal, hat, um Argument zu entkräften, was so niemand gemacht hat <lacht> und es dann im Artikel so weitergeht und die andere Seite ist ja genau das Gleiche. Also ich habe jetzt in meinem in den letzten Jahren selten Therapeuten kennengelernt, die zu mir gesagt haben, sie fassen ihre Patienten nicht an. Ja. Also wir haben einfach diese Argumente, die dann oft so ein bisschen ins Leere laufen und sage ich mal so verpuffen wieder, weil sie auch immer wieder das Gleiche sind und teilweise das Gleiche wie schon zur Jahrtausendwende, also vor 20 Jahren. Und ähm, da muss man sich natürlich überlegen, okay, wie viel bringt es, Wenn ich wirklich ein biopsychosoziales Modell von den Menschen habe, ähm, dann werde ich den früher oder später angreifen? Ist einfach so. Muss ich. Ich möchte ihn ordentlich untersuchen und das geht ohne Hands-on eigentlich nicht wirklich, muss man sagen. Mhm. Ähm, welche Aussagekraft ich dann daraus ziehe, ist was anderes. Aber vor allem muss mein Patient das Gefühl haben, dass ich ihn ordentlich untersucht habe, ausführlich untersucht habe, gründlich untersucht habe. Und was in vielen qualitativen Studien, wo man die Patienten interviewt und fragt, was ist dir wichtig in der Untersuchung von einem Physiotherapeuten? Dann kommt eben ganz, ganz oft zum einen Aufklärung, sprich, was habe ich? Mhm. Das Zweite ist, was kann ich machen, dass das weggeht? Also wirklich, die Leute wollen ja aktiv werden. Das Dritte ist, was kannst du machen? dass mhm. es wieder weggeht und das Vierte ist, wie lange dauert es? Das mhm. sind so diese vier großen Themen, die oft kommen. Und dann muss man sich halt als Therapeutin, Therapeut überlegen, okay, kann ich diese Fragen beantworten für meine meisten Patienten? Und um wirklich zu wissen, was hat mein Mensch, dann muss ich ihn gründlich untersuchen. Und ganz oft auch bei so Low-Back-Pain-Geschichten, wo die Leute mit Rückenschmerzen zur Therapie gehen, ist auch dieser Gedanke, okay, ich war im MRT, da kam nichts raus, es wurde vielleicht was übersehen. Und äh, dieses, mhm. es wurde was Ernsthaftes übersehen gefühlt, das zu entkräften, das ist äh, eine der größeren Herausforderungen, vor denen wir stehen. Wir haben Le Leitlinien für Ärzte und für RadiologInnen, die eigentlich sagen, Leute mit Low Back Pain sollten nicht ins MRT gesteckt werden oder auch nicht ins Röntgen, weil das kein Mehrgewinn ist. Dieses Argument, was dann kommt, ja, die Patienten wollen das und die wollen eine Absicherung äh, des Stimmt zu einem gewissen Grad. Wir wissen, dass Patienten das wollen, aber wir müssen auch zugeben, dass die Leute das wollen, weil das auf vielerlei Fehlannahmen basiert. Weil die Allgemeinbevölkerung denkt oft, wenn wir hier ein Bild machen, dann sehen wir, okay, da drückt irgendwas drauf und das verursacht die Schmerzen. Und wir wissen jetzt schon lange, dass das nicht der Fall ist. Also ein Bild gibt uns selten Mehrwert. Und das heißt, das ist so diese erste Fehlannahme, die dann zu diesem Ich-willen-Bild führt. Und das zweite ist einfach äh, der Wunsch nach einer klaren Diagnose. Und die können wir ganz, ganz oft mit einer guten Anamnese, mit einer guten Gesprächsführung und in einer klinischen Untersuchung stellen in fast über 90 Prozent der Fälle. Mhm. Also mhm. deswegen... Und dann diese Hands-off-Dichotomie, wo man dann immer wieder sich streitet, muss den anfassen, muss den nicht anfassen, muss man sich überlegen, wohin soll uns die Diskussion führen? Natürlich fassen wir die Leute an. Aber mhm. ich sag mal, es gibt Fälle, wo es weniger Sinn macht, die Leute anzugreifen. Und es gibt Fälle, wo es vielleicht ein bisschen mehr Sinn macht, die Leute anzugreifen.
0: Genau, genau. Ja, das ist auch, also jemanden, ähm, finde ich, der kommt und die Erwartungshaltung auch hat, hier werde ich irgendwie massiert. Ähm, dem auf eine gute Art und Weise, den muss man ja so mitnehmen, dass der in die Aktivität auch kommt. Gell? Natürlich absolut. wird der auch, bekommt der auch irgendwann mal die eine oder andere manuelle Technik. Ähm, aber den muss man natürlich anders ähm, irgendwie mit dem umgehen oder den sozusagen in die Aktivität holen, als jemand, der sagt, ja, okay, gut, hier komm, wo steht das Klavier, was soll ich tun, gell?
1: <lacht> ja, so. ja, ja, absolut. Ja, Und wir haben zum Beispiel bei akuten Rückenschmerzen, wenn jemand zum Arzt geht oder zur Ärztin, ähm, haben wir auch Literatur oder Studien, die uns zeigen, wenn jemand in den ersten drei Wochen mehrere Behandlungen erhält, die nicht evidenzbasiert sind oder nicht leitliniengerecht sind, dann haben die Leute ein erhöhtes Chronifizierungsrisiko. Ja. Sprich, wir können tatsächlich in den ersten Wochen Schaden, eigentlich fast mehr Schaden anrichten, als wir helfen können gegenüber diesem natürlichen Verlauf von akuten Rückenschmerzen. Und deswegen ist es eigentlich auch ganz, ganz, da gibt es ja diese Triagen, wo man halt sagt, das ist was Ernstes, Red Flags und so weiter, was mhm. meistens eben die, die Mediziner, Medizinerinnen machen sollen. Dann gibt es diese spezifischen Probleme mit äh, radikulärer Symptomatik, Stenose. Mhm. Und dann gibt es eben diesen fast 90 Prozent nicht spezifischen Rückenschmerz. Und äh, der erste Ansatz bei den Leuten ist, aktiv bleiben, Aufklärung und äh, beruhigen. Mm. Mehr Intervention ist am Anfang eigentlich gar nicht indiziert. Und erst dann kommt man an den Punkt, wo man sagt, okay, jetzt nach zwei oder vier Wochen, dir geht es immer noch schlecht. Was können wir tun, um dir jetzt zu helfen?
0: Mit dem Beruhigen hast du schon einen ganz wichtigen Punkt ähm, angesprochen, weil... Mir kommt es oft so vor, als ob wir genau das Gegenteil machen. Wir setzen Nocebus und wir katastrophisieren Situationen. Und nicht nur wir jetzt in der Therapie, sondern allgemein. Also, ich meine, du schaffst es ja kaum beim Friseur, die Bunte aufzuschlagen, ohne irgendwas da groß zu lesen, was Rückenschmerzen machen, was der Hallux Valgus ja. Schlimmes macht und ja. so. Ähm, und das ist noch nicht mal von Fachleuten teilweise geschrieben, ja. gell? Und ja. das sitzt bei den Leuten so tief.
1: Ja.
0: So. Und das ist halt auch dieses Nocebus, ist echt finde ich, ein sehr, sehr großes Thema und noch ein sehr unterschätztes Thema auch, gell?
1: Absolut, ja.
0: So, was die irgendwie, ja, was die bewirken. Oder was bewirken ja. sie? Kann ich jetzt, ich, ich frag dich einfach mal, was bewirken die? <lacht>
1: <lacht> äh, Nocebus ist für uns in der Therapie und auch in der Medizin leider ein ganz, ganz großes Thema. Sprich äh, auch dieses Bild, was du angesprochen hast, in der bunten oder in den, in den breiten Medien. Selbst wenn wir uns so Portale wie Quarks anschauen, die ja eigentlich oft gute Arbeit machen, aber selbst, sage ich mal, bei so Portalen, die Wissenschaft kommunizieren, kommen oft so äh, Überzeugungen und Fehlschlüsse raus. Ähm, da gab es irgendwann vor einem Jahr oder vor zwei Jahren irgendwie wie Homeoffice, die deinen Rücken ruiniert und so. Also so Dinge, die wissenschaftlich einfach nicht nur nicht haltbar sind, sondern schon längst widerlegt sind eigentlich, mhm. wenn man sich die Literatur anschaut. Das heißt, selbst bei Portalen, die eigentlich Wissenschaft kommunizieren möchten, sehen wir oft so falsche Interpretationen und Fehlinformationen. Das, die, der Anteil, und da gibt es auch Untersuchungen von YouTube-Content und von Google-Seiten. Äh, und selbst wenn man sich nur Arztpraxen, Krankenhäuser und äh, Bundesministerium für Gesundheit die Inhalte anschaut, hat. Selbst auf so, sage ich mal, so hochqualitativen Seiten haben wir ganz, ganz viel Fehlinformationen. Dann kommen wir in der Medizin oder in der Physiotherapie noch daher und äh, schlagen in die gleiche Kerbe und dann heißt es auch wieder, ja, und immer aufrecht bleiben und wenn du so gehst, dann ist es schlecht für dich. Also ich hatte, das werde ich nie mehr vergessen. Ich hatte meine eine Patientin da, die war nach einer Bandscheibenoperation, ist sie zu mir gekommen und dann habe ich sie gefragt, ob sie mir mal zeigen kann, wie sie geht. Einfach nur am Gang gehen. Und dann ist sie nicht einfach losmarschiert, dann hat sie angefangen zu sagen, okay, Brust raus, äh, Becken kippen, Bauchnabel anziehen, Kind zurück und dann irgendwie, also die hat irgendwie sechs oder sieben Rituale gemacht, bevor sie den ersten Schritt gemacht hat. Ja. Und dann habe ich sie gefragt, woher sie das denn hat? Also, wer mhm. hat ihr das gesagt? Und das waren Physiotherapeuten. Mhm. Also, das ja. waren wir. Und da muss ja. man sich auch überlegen, sowas ist nicht physiologisches Gehen. Physiologisches Gehen ist, dass man sich möglichst eigentlich keine Gedanken macht. Das ist ein Prozess, da verschwenden wir eigentlich keine kognitiven Kapazitäten dafür. Wir gehen mhm. nach vorne und im Idealfall funktioniert es, das, ohne dass wir uns groß konzentrieren müssen. Oder? Mhm. Und das sind so diese Nocebos, wo wir, sage ich mal, extrem viel Schaden anrichten können. Das Zweite ist dieser... dieser ähm, dieser Ansatz oder die Idee, dass Rückenschmerzen äh, durch bestimmte schwache Muskeln oder durch ein, eine kaputte Wirbelsäule, so dieser klassische, du hast eine Wirbelsäule wie eine 80-Jährige oder so. Yes. Also das sind so Dinge, wo man sich wirklich an den Kopf greift und denkt, wie können wir Menschen sowas sagen? Mm -hmm. Oder ich habe schon Patienten, Patientinnen gehabt, äh, die gesagt haben, ja, der Arzt hat gesagt, wenn ich nicht aufhöre, äh, diesen und jenen Sport zu machen oder meinen Beruf auszuüben, äh, dann werde ich im Rollstuhl landen ja, wegen ja. Rückenschmerzen. Mm -hmm. Und dann muss man sich schon fragen, das ist einfach schlechte Medizin, das ist schlechte Physiotherapie und da, da schadet man wirklich den Leuten fast genauso viel, wie wenn man einen Skalpell in der Hand hat. Mhm. Also das schränkt Lebensqualität ein, das kann teilweise Leute in die äh, Chronifizierung oder in die Frühpension wegen äh, mhm. Schmerzproblematiken oder Chronifizierung führen. Und da haben wir auch in Nocebo vor... In Nocebo ist so ein bisschen der, der böse Bruder oder der böse Zwilling von Placebo. Oder? Mhm. Ähm, sprich, wir können mit Worten äh, Dinge, sage ich mal so, katastrophisieren lassen, wie du es vorhin schön gesagt hast. Da gibt es zum Beispiel auch Untersuchungen, wo man Leute in so einen Friseurhelm gesteckt hat und dann hat man ihnen gesagt, okay, wenn wir das jetzt hochdrehen, dann kommen da so Strahlen raus und die, die sind so elektromagnetisch und die, könnt, die können zu ähm, Kopfschmerzen führen. Und dann ja. haben sie eben hochgedreht. Ja. Und da war aber nichts, es ist nichts passiert. Die Leute haben aber Kopfschmerzen gekriegt. Hätte Im ich Vergleich auch bekommen. Leuten, eben. Also, und da nur mit Worten, oder? Und mit ja. so einem Fancy-Mechanismus, äh, ich mal, kann man schon äh, Schäden setzen. Und wenn wir jetzt noch, wie wir es in der Physiotherapie oft machen, sagen: Okay, wenn du jetzt so schlecht sitzt oder wenn du das mit einem runden Rücken aufhebst, dann ist es schlecht für deinen Rücken. Mhm. Das sind dann Dinge, die sagen wir, das sind Dinge, die die Leute kombinieren, das dann mit der, dieser Bewegung. Das ist eine Art Konditionierung. Und dann kommen noch die ganze Zeit prasseln diese Messages von außen auf uns ein. Von, der, von den breiten Medien, von irgendwelchen bunten Artikeln, wie du es angesprochen mhm. hast. Und ich meine, wir haben selbst heute noch Leute, die ihren Patienten sagen, dass sie bei Low Back Pain oder irgendeiner Art von Rückenschmerz Bettruhe brauchen. Ja. Was eigentlich seit den 60er, 70er Jahren klar ist, dass das sch mehr schadet, als dass es hilft. Mhm. Und äh, das sind einfach Dinge, wo wirklich wir als eigentlich die Leute sage ich mal, wo Vertrauen entgegengebracht wird, im Sinne von, ich gehe mit Schmerzen zu meiner Therapeutin und dann richten wir tatsächlich mit, mit Nocebos Schaden an. Mhm. Und da bin ich ganz bei dir, da können wir tatsächlich als Therapeuten, Therapeutin auch als Yellow Flag agieren. Also da mhm. habe ich mal mit dem Bernhard Taxer geredet oder auch einen Vortrag mit ihm. Er ist ein Physiotherapeut, der in Österreich äh, viel zum Thema Schmerzen macht. Unterrichtet an der unterrichtet in Graz zum Beispiel an der FH und äh, macht gerade auch sein PhD zum Thema Migräne und Kopfschmerzen. Und ähm, er hat auch mal einen Artikel in der Physiopraxis, glaube ich, geschrieben, der Therapeut als Yellow Flag. Mhm. Ähm, sprich, dass wir wirklich als gelbe Flagge agieren können, wenn wir nicht aufpassen. Und da haben wir, glaube ich, eine ganz, ganz große Verantwortung, dass wir da nicht in die gleiche Kerbe schlagen, sondern eben, wie du gesagt hast, die Leute beruhigen, auffangen ja. und, sage ich mal, uns auf die Dinge konzentrieren, die funktionieren und die eine wissenschaftliche Grundlage haben. Ja. Weil sonst können wir wirklich Schaden anrichten.
0: Und halt auch die Leute, also bei uns jetzt in der Fußgesundheitswelt ist, was ja auch, also ich auf jeden Fall unter Nocebus sehe, ist der Einsatz von ähm, Einlagen und ähm, Bandagen und ähm, Schienen und auch das Thema Fußbett. Gell? Also ich mhm. habe keinen oder die allerwenigsten Patienten ähm, sind der Meinung, dass das dass sie... Nee, andersrum. Die meisten Patienten sind der Meinung, dass sie das unbedingt brauchen. Also ich mhm. habe wirklich Patienten, die völlig schmerzfrei Einlagen bekommen haben, irgendwann Schmerzen bekommen haben, warum auch mhm. immer, die nicht loslassen können von diesen Einlagen. Das ist denen so ins Gehirn gebrannt, dass die diese Einlagen benötigen oder einen ja. Schuh mit Fußbett benötigen, um schmerzfrei irgendwann in der Zukunft werden zu können. Ja. So Und das ist einfach... Ähm, weil das für die so präsent ist, ist für die so eindeutig, die waren beim Arzt. Der Arzt hat es verordnet. Dann sind die zum Orthopädietechniker gegangen, der hat die Einlage angefertigt. Das muss doch helfen. Mhm. So, gell?
1: Ja, ich hatte mal eine Patientin, Lara, die hatte auf ihrer Verordnung vom Arzt, vom Hausarzt stehen, äh, extremer Senkfuß oder extremer Knicksenkfuß. Mhm. Und ich mir auch dachte, was ist denn das schon ja. für, einen, für einen Zusatz auf einer Verordnung? Extrem. Und dann habe ich die, die das war eine Studentin, dann habe ich sie untersucht, dann habe ich sie gesagt, also du hast ein bisschen einen Senkfuß, ja, ja. Aber der ist weder extrem, noch ja. würde ich jetzt sagen, dass der vielleicht mit deinen Schmerzen irgendwie zusammenhängt. Ja, und genau. auf der Verordnung steht, extremer Senkfuß. Ja. und Oder was ich auch zum Beispiel da kenne, hast du wahrscheinlich viel, viel mehr Erfahrung, weil ich jetzt sage ich mal nicht so viele Fußpatienten immer behandelt habe, aber ich hatte schon manchmal Kinder in der Therapie, die ohne Schmerzen, mit mhm. einem äh, Platz-Senkfuß bei mir waren, ja. was eigentlich so ein bisschen Teil der physiologischen Fußentwicklung ist beim Kind. Ja. Und ja. das wissen Pädiater eigentlich auch. Ja. Also das ist kein verstecktes oder äh, Wissen, was man suchen muss. Die, die Ärzte und Ärztinnen wissen das. Und mhm. trotzdem habe ich Kinder in der Therapie manchmal gehabt, die, mit denen habe ich irgendwas Spielerisches gemacht und versucht da so ein bisschen die Eltern zu beruhigen. Aber im Grunde genommen brauchen die keine Therapie, weil das ja. wächst sich in den meisten Fällen wieder aus und es ist physiologisch. Und trotzdem haben wir da auch teilweise äh, Orthesenversorgung gehabt. Also mhm. da hatten die Kinder Einlagen, ja. wo ich mir auch nur an den Kopf greifen kann. denken. Ja. Kann, wie du gesagt hast, was führt denn das dann für ein gebrechliches Bild dann auch ins Erwachsenenleben oder, oder für die spätere Zeit? Sprich, ich muss diesen Knicksenkfuß loswerden, um irgendwie schmerzfrei zu sein so, oder so. Ja.
0: Ja, und es geht ja weiter mit der ganzen Beinachse. Also ich hatte auch schon oft genug sechsjährige, siebenjährige Kinder, die mit einer X-Beinstellung zu mir kamen, natürlich kam die mit einer X-Beinstellung, ist ja auch nicht außergewöhnlich, die mhm. behandelt werden sollte. Mhm. Und ich konnte den Eltern denn nichts anderes sagen aus, bitte kommen sie in fünf Jahren wieder, wenn es nicht weg ist. Ja. Also ja. so, ja. gell? Ja.
1: Ja.
0: ja. Aber du hast vorhin ja. auch schon mal hier aufs Bio psychosoziale Modell, möchte ich mit dir nochmal eingehen.
1: Mhm.
0: Wird ja auch viel ähm, immer wieder drüber gesprochen. Du hast es vorhin schon mal ein bisschen erwähnt, das biopsychosoziale Modell. Mhm. Ähm, und es ist ja, oder oh nee, ich versuche jetzt gar nicht erst zu erklären. Ich, <lacht> <lacht> ich lasse es, lass es einfach komplett auf deiner Seite. <lacht> <lacht> okay. Was ist das?
1: Genau. Also biopsychosoziales Modell, ähm, da habe ich einen Vortrag drüber gehalten bei Physio Austria, sprich da ging es so ein bisschen um den paradigmen vom, vom biomedizinischen zum biopsychosozialen Modell. Ähm, zurück geht es eigentlich auf äh, Engel, das war ein äh, Mediziner, der in den 70er, 80er Jahren eigentlich sich eingesetzt hat dafür, dass wir die Medizin wieder ein bisschen humaner machen. Sprich, er hat sich gegen die Entmenschlichung der Medizin eingesetzt. Also das klassische biomedizinische Denken ist ähm, nichts weiter als wir sehen den Menschen. Der hat eine Erkrankung und wir versuchen zum Beispiel den Erreger, das Bakterium zu identifizieren, der diese Erkrankung verursacht. Und im Zweifelsfall finden wir es. Es ist ein Bakterium und dann finden wir das passende Antibiotikum. Wir geben dieses Antibiotikum, der Mensch geht geheilt raus. Mhm. Das gleiche Prinzip funktioniert natürlich bei einer Impfung. Sprich, wir haben einen Erreger, wir versuchen irgendwie eine Impfung gegen diesen Erreger zu entwickeln und wir verabreichen diese Impfung. Es funktioniert. Okay. Mhm. Also, das ist, grundsätzlich ist die Biomedizin, das biomedizinische Modell nichts, was wir ad acta legen müssen. Also, mhm. wir brauchen die Biomedizin. Das ist viel von unserem Wohlstand und unserem medizinischen Fortschritt, was wir haben, ist dank des biomedizinischen Modells. Und manchmal auch, wenn ich wohl und gut gemeinte äh, Posts auf Social Media lese von Leuten, die so ein bisschen gegen das biomedizinische Modell teufeln, ähm, es stimmt schon, bei vielen, bei vielen Fragestellungen reicht das Biomedizinisch nicht. Aber wir brauchen die Biomedizin gerade für solche und Infektionserkrankungen und ganz, ganz viel ist es unverzichtbar und un unbedingt notwendig, dass wir ein biomedizinisches Denken haben. Und auch bei Sachen wie Fußgesundheit und äh, Low Back Pain und so weiter brauchen wir biomedizinisches Denken, aber da hört es halt nicht auf. Okay? Das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Und dann kommen wir zu diesem, was von Engel auch geschrieben hat. Dieses Biopsychosoziale. Also wir wissen okay. zum Beispiel, dass äh, soziale Faktoren ganz, ganz entscheidend sind. Also da gibt es auch Untersuchungen, dass zum Beispiel äh, Isoliertheit und Einsamkeit ist ein ganz, ganz großer Prädiktor für chronische Schmerzen. Mhm. Also wo man sich auch viel, viel größerer wert als zum Beispiel irgendeine Bildgebung oder irgendwas Strukturelles, was ich im MRT sehen könnte wo man sich auch überlegen muss, das ist ja krass oder Depression, also irgendwas Psychologisches. Mhm. Also das sind viel, viel höhere äh, Aussagekräfte auch, sag ich mal, für Chronifizierung als irgendwas, was jetzt im Bewegungsapparat strukturell im Argen liegt. Und mhm. was eigentlich dieses biopsychosoziale Modell versucht zu integrieren, ist, äh, dass wir eben als Mensch niemals nur eine oder das andere haben. Also man, du kennst ja auch oder die meisten von uns in der Therapie kennen diese drei Kreise. Die, der eine Kreis ist bio, der andere mhm. Kreis ist psycho, der andere sozial. Und ähm, das ist als Grafik ganz nett, aber es ist natürlich null akkurat. Und das ist auch nicht das, was das Biopsychosoziale Modell eigentlich ist. Weil eigentlich sind diese drei Kreise ganz, ganz viele ineinander verwurschtelte Linien, die überlappen und sich die ganze Zeit gegenseitig beeinflussen. Okay. Mhm. Jetzt kann man sowas natürlich nicht zeichnen. Deswegen sehen diese Bilder <lacht> immer so aus in diesen drei Kreisen. Und was ich dann oder was man auch manchmal liest, sind dann Artikel, die sagen, okay. Du hast beim einen Patient ist der Biokreis groß, beim nächsten Patient ist der Psychokreis groß und beim dritten Patient ist der Sozialeskreis das Entscheidende. Sprich, wir haben so verschiedene Treiber. Da gibt es auch diese Treibermodelle. Ähm, welche Faktoren führen dazu? Und ich möchte diese Faktoren identifizieren. Ähm, da haben natürlich auch Kritiker zu Recht gesagt, eigentlich ist dieser Versuch, so Schmerztreibermodelle und jetzt diesen Faktor zu identifizieren, ist eigentlich wieder ein Versuch, das biomedizinische Denken auf das biopsychosoziale Modell anzuwenden. Okay. Also mhm. Auch, auch hier muss man sagen, das ist wichtig und das brauchen wir, dieses Denken, aber das reicht wieder nicht. Mhm. Also eigentlich der Kern des Ganzen, was eigentlich biopsychosoziales Modell ist, ist nichts anderes, als wir wollen ein bisschen mehr Menschlichkeit in der Medizin und mhm. auch in der Physiotherapie. Und ich kenne das aus der Praxis, wenn der Terminplan voll ist und ich habe von morgens bis abends Patienten und dann ist man in der Pause und quatscht mit der Kollegin und dann sagt, ja, jetzt habe ich eine Halswirbelsäule und als nächstes habe ich einen Fuß. Mhm. Also grundsätzlich sind es Menschen. Also ich weiß, wir vereinfachen uns, das da manchmal sagen, ja und, und überhaupt aber ich, wo mir das mal vor Augen geführt wurde, war, wo mir, wo mir eine Patientin gesagt hat, ja, sie hat jetzt, um meinen Physiotherapie-Termin wahrzunehmen, hat sie ihren Homeoffice-Tag ge getauscht, sprich, dass sie jetzt zu mir kommen kann. Sie hat eine Tagesmutter organisiert, mhm. die aufs Kind aufpasst. Und sie ist einmal mit dem Bus quer durch die ganze Stadt gefahren, nur um 45 Minuten zu mir in Physiotherapie zu kommen. Mhm. Also die Leute, die nehmen wirklich viel auf sich, um zu uns zu kommen. Und äh, ich glaube, das ist wichtig, dass wir das immer mal wieder reflektieren, weil für uns steht dann der nächste Patient am Plan, der nächste Patient am Plan, dann kommt die Frau so und so und das ist eine Halswirbelsäule. Aber das sind Menschen mit Sorgen, mit Ängsten, ja. mit Bedürfnissen, mit Wünschen, mit Zielen. Und da müssen wir ein bisschen probieren, das immer wieder uns ins Gedächtnis zu rufen. Also das mhm. ist normal, dass man abstumpft. Und es ist normal, dass man da irgendwie so ein bisschen in die Routine reinkommt. Und da gibt es auch Untersuchungen, dass Leute, die im OP sind viel, die werden abgestumpft gegenüber ja. Schmerzen. Also ja. wenn, die schon, wenn, wenn ich jetzt einen Menschen mit Schmerzen sehe, dann werde ich weniger wahrscheinlich darauf reagieren mhm. oder weniger empathisch auf diesen Schmerz reagieren, als jetzt jemand anderes. Oder mhm. auch du, weil wir einfach viel mit Schmerzen, Schmerzpatienten arbeiten. Und das es ist, ist witzig, das dass
0: du das sagst, weil ich hatte das gerade mit einer Mutter, ich hatte meine Tochter ähm, zur Schule morgens gebracht und mit einer Mutter, die, wir kennen uns überhaupt nicht gut, dann gesprochen und sie erzählte mir über den Gesundheitszustand ihres Vaters und war sehr aufgebracht und ich blieb irgendwie, ja, also für mich habe ich ganz normal darauf reagiert und sie guckt mich irgendwann an sagt, mhm. kommst du aus dem Bereich? Und habe ich gesagt, ja, wieso? Und sie so, ja, weil du irgendwie anders reagierst als alle anderen.
1: <lacht> ja. Ja, oh, das ist so, das brauchen ja. wir, oder? Das ist die Schutzreaktion, weil wir also anders, wir sind auch Menschen. Also wie willst du jeden Tag mit so einer Reaktion, sag ich mal, Menschen betreuen, wenn man jedes Mal selbst so mitgenommen wird? Das ist ja. einfach so unser Schutzwall, den wir aufbauen. Aber zu einem gewissen Punkt ist eigentlich so der Kern und die Quintessenz vom biopsychosozialen Modell. Und wenn man sich die Artikel von Engel aus den 70er Jahren und so weiter durchliest, hm. grundsätzlich geht es darum, dass es das eben nicht äh, ein Herz ist, was da in Zimmer 3 liegt oder ja. eine Lunge in Zimmer 5, das sind Menschen und die ja. haben ihr soziales Netzwerk, die haben ihren Hintergrund, die haben ihre Geschichte, die haben ihre Sorgen und das müssen wir uns trotzdem aktiv immer wieder mal ins Gedächtnis rufen, um einfach zu sagen, hey und manche Leute, die wollen vielleicht nur, dass man sie, dass man ihnen gut zuhört, mhm. dass man sie betreut, mhm. dass man ein paar gute Ratschläge hat und dann vielleicht noch ein paar nette Übungen macht. Also viel, ich sag mal, das ist so diese Seelhygiene für die Seele, oder? Also mhm. wir haben alle, da kann wahrscheinlich kein Therapeut oder Therapeutin wird mir sagen, sie haben solche Leute noch nicht behandelt, ja. die einfach nur zum Quatschen kommen oder zum ein äh, bisschen es nett haben.
0: Ja, aber gerade jetzt, ich finde, es ist doch absolut spürbar. Also ich spüre es in der Praxis dieses Corona-Thema, das Isolationsthema. Die sozialen Kontakte, Sorgen, Ängste, Sachen nicht ja. verstehen, verunsichert sein und sowas. Es hat ja. ganz viel Therapieraum bei mir eingenommen. Und ja. es hat ganz viel mit den Leuten auch gemacht, auch in ihrem Krankheitsverlauf. So, also ich ja. finde es gerade ja. durch Corona halt sehr sehr spürbar, gell? Mhm.
1: Mhm. Und Absolut, wie, wichtig, ja.
0: wie wichtig, wie du es auch gesagt hast, wie wichtig das für viele Leute auch ist. Mir hat eine Patientin gesagt, sie sind mein einziger Sozialkontakt im mhm. Lockdown. so, so ja. Hab, ja. Wahnsinn, gell?
1: Ja, ja. Die einzige Person, ja.
0: auf die sie wirklich menschlich trifft und der sie wirklich menschlich gegenübertritt, so.
1: Ja, ja. Nein, ich erinnere mich. Ich habe mir auch im letzten Lockdown hatte ich auch eine Patientin, die hat mir erzählt, ich bin jetzt in drei Wochen der erste Mensch, den sie sieht, abgesehen von ihrem Partner. Ja. Also einfach wo halt harter Lockdown war und man durfte nicht andere Leute sehen, oder? Ja. Und dann hat sie mir gesagt da hat sie auch zu mir gesagt, ich habe mich richtig gefreut, ja. mal wieder einen anderen Menschen <lacht> zu sehen. <lacht> ja, das ist krass, oder?
0: Ja. Und, total. Äh,
1: also ich sag mal wir sind einfach so, wir brauchen soziales Netz und dieses die 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 Ausprägung von so einem sozialen Netz und da deswegen das selbst bei diesen bio und psycho und sozialen was ich ganz ganz oft bei Fortbildungen oder auch bei mir im Studium dann in Medizin gesehen habe ist dass man äh, man sagt am Anfang das ja und überhaupt, Biopsychosozial ist ganz wichtig und dann rattet man das alles runter, wie man es schon immer gemacht hat. Sprich, das ist so ein bisschen, finde ich, ich, ich bezeichne das immer als Etikettenschwindel. Ich sage, ja, ja, wir machen das Biopsychosozial und dann werden aber ganz, ganz viel nur die biomedizinischen Sachen wieder angesprochen mhm. und vielleicht, wenn man ganz viel Glück hat, kommen auch ein bisschen die psychische Komponente rein. Mhm. Aber wenn wir uns ganz ehrlich sind, wie viel haben wir in der Grundausbildung also. oder wie viel habe ich im Humanmedizinstudium über die sozialen und über die äh, öffentlichen Gesundheitsaspekte von Einsamkeit und so soziale Isolation jemals gelernt. Also mhm. ich glaube ich 0,0, ja, wenn, wenn ich das respektiere. Äh, auch
0: definitiv überhaupt gar nicht. Ich bin heilfroh, dass ich kurz bevor ich also richtig Physiotherapie gemacht habe, zweieinhalb Jahre einen Abstecher in die Psychiatrie gemacht habe als Bewegungs- und Physiotherapeutin, mhm. ähm, weil ich da so ein bisschen was mit an die Hand bekommen habe, so. Ja. Aber wie gesagt, auch nur angerissen und ein bisschen. Und gerade das Thema auch Gesprächsführung, gell? Und mhm. was haben meine Worte für eine Wirkung? Und wie, also ich lese gerade ein Buch über motivierende Gesprächsführung, da blätter ich durch und denke mir, krass, mhm. <lacht> so kann man es ja auch machen, gell?
1: Ja, also ja. da
0: haben wir auch nichts zugelernt. Ja, gar nicht. eben.
1: Und das, das ist wieder diese, ähm, wenn man versucht, biopsychosozial zu sein und dann aber eigentlich ist es wieder nur eine, eine, Reduktion, eine Reduktion auf Bio und Psyche mhm. und das Soziale, das dümpelt wieder irgendwo da hinten rum und da kümmert man sich, weil man weiß es nicht. Und ich hatte mal, das war ein promovierter Kollege ähm, in einem äh, Masterstudium, also ich bin noch inskribiert an der Donau-Uni, wo ich einen Masterstudiengang Physiotherapie mache und mhm. leider ist dieser Studiengang Ziemlich schlecht, muss man sagen, im Sinne oh. von, dass er einfach ganz, ganz viel manualtherapeutisch ausgelegt ist und wirklich alte Schule. Sprich, mhm. ich muss irgendeine Gelenkstellung korrigieren und ich muss das so und so machen. Und äh, eben der eine Kollege hat dann zu mir gesagt, ja, biopsychosozial ist wichtig, das war der Dozent. Und dann hat er gesagt, aber wenn ich jetzt meinen Patienten habe und er erzählt mir, dass er, ver, ähm, dass er verwitwet ist oder seine Frau hat ihn mhm. verlassen, ähm, ich kann ihn ja jetzt nicht heiraten. Das heißt, wie soll ich das beeinflussen? Ich bin ja Physiotherapeut, deswegen <lacht> benutze ich meine Hände. Und dann sitze ich halt drin und denke mir, ja, aber nein, das ist einfach eine sehr, sehr engstirnige und, und falsche Interpretation von dem Ganzen. Mhm. Wo man mhm. auch sagen muss, wir sollten eigentlich schon weiter sein in der Medizin und in der Physiotherapie. Dass wir sagen, mhm. ja, ich kann ihn ja nicht heiraten und das ist das Ganze. Also genau, Beispiel, aber danach ich, wo hat
0: er gar nicht gefragt, er wollte ihn genau. nicht heiraten, er wollte Eben. einfach nur einfach seine Sorge irgendwo loswerden, ja. gell?
1: ja oder das ist ein belastender Faktor natürlich ja. erzählt man das und dann zu sagen ja ich heirate die ja nicht also da geht es ja gar nicht drum genau. das ist das hat <lacht> niemand hier angesprochen und da müssen wir uns schon überlegen okay ähm biopsychosozial ja aber was bedeutet es für mich was mhm. bedeutet es für meinen Patienten und wie kann ich da versuchen ein bisschen dieses entmenschlichende was die Medizin einfach mit sich bringt sage ich mal rauszunehmen aus der gleichung und da finde ich zum Beispiel auch motivierende Gesprächsführung, was du angesprochen hast, super. Oder ja, habe ich ja, auch nie gelernt. Habe ich nie. auch alles im, im Selbststudium oder Fortbildung ja. oder irgendwie muss man sich das selbst zusammenklauen?
0: Ja, genau. Man muss wirklich, ja, jetzt, oh, jetzt will ich nichts vorgreifen. Ich möchte nämlich dir noch absolut die Abschlussfrage stellen. Jetzt wollte ich gerade <lacht> schon ein bisschen, bisschen was vorwegnehmen. Aber ähm, liegt dir noch was auf der Seele, bevor ich die Abschlussfrage stelle?
1: Ähm... Über ganz kurz wollte ich noch was zu Füßen ja. sagen. Weil ja. weil ja du als Fußprofi, habe ich gedacht, kann ich jetzt nicht nur mit Backpain, ja. Mit Wissenschaft, <lacht> ja. Aber ähm, wollte ich noch kurz Füße ansprechen, weil wir ja. auch immer wieder, sage ich mal, noch so zum Beispiel die Pronation oder ich die mm. wird diese dieses oh, Überpronieren das wird immer noch ganz ganz viel von, von Therapeuten und von Ärzten gefürchtet und ja. oh mein Gott und wenn dann noch ein Knievalgus dazu kommt dann ist mm. absolute Katastrophe also klassisches Beinachsentraining und so weiter ähm, da wenn man sich zum Beispiel Plantarfaszitis oder irgendwelche ähm, Achillessehnenprobleme Patellofemorales Schmerzsyndrom also fast bei allen findet man irgendwelche Korrelationsstudien die dann finden ah ja da gab es einen Zusammenhang mit Pronation mhm. Ähm, mhm. aber wenn man sich dann eigentlich das Ganze mal im größeren anschaut dann merkt man äh, irgendwie passt es nicht. Und wir haben leider auch ganz, ganz viel Literatur, die uns zeigt, dass das gar nicht viel wahrscheinlicher ist im Vergleich zur Normalbevölkerung. Und dass einfach dieses Pronieren, zum Beispiel beim Fuß, dieses bisschen Abfallen vom Fußgewölbe oder jetzt bei der Patella irgendwie ein bisschen Abweichung in der Knieachse, das hat relativ wenig Aussagekraft. Also bis gar keine teilweise. Wo man sich einfach überlegen muss, wie viel Mehrwert hat das für meine Therapie, wenn ich jetzt hier versuche, irgendwelche so kleinen Abweichungen, die wahrscheinlich nur eine Normvariante sind, zu korrigieren. Und meine Frage ist dann immer, wo, wo dann oft auf... Ja, das kommt halt irgendwann dazu. Wenn ich dann frage, aber die, meine Patientin ist 54 Jahre alt. Die ist ihr ganzes Leben lang so gegangen. Wieso kriegt sie nach 54 Jahren jetzt wegen diesen Pronierenschmerzen? Ja. Und dann kommt oft, ja, das akkumuliert. Und dann kommt es und dann denke ich, na, das passt aber nicht. Wie, wie kann das eine befriedigende Erklärung sein?
0: Ja, du, da sprichst du mir wirklich aus der Seele. Das ist auch so mein Struggle, den ich tatsächlich immer wieder habe. Also das Thema... In der Fußtherapie bist du total schnell in der Biomechanik und du bist ja. total schnell in einem völlig, also in so einem richtig perfekten biomechanischen Bild. Wenn der Fuß ja. so steht, dann muss das Knie dazu so stehen und dann muss die Hüfte dazu so stehen und dann richtest du dich so auf. Und mhm. ja, es gibt eine effiziente Form der Fortbewegung und die müssen wir wieder irgendwie erlernen. So, mhm. Ich scheitere ganz ehrlich bei dem Thema Gang, Schule oder dass das Gangbild an etwas schuld sein muss, sollte, in Anführungszeichen. Ich scheitere daran, dass ich mir auch denke, wie soll ich das denn therapieren? Mhm. Derjenige geht 100 Prozent in seinem Alltag unbewusst. Ja. Ich müsste es ja minimal schaffen, also ich müsste es ja mindestens schaffen, ihn auf 50 Prozent bewusstes Gehen zu bringen, um mhm. überhaupt irgendwie da ranzukommen. Und wer ja. kann denn 50 Prozent in seinem Alltag bewusst gehen?
1: Ja. Ja. Und dann
0: äh, stelle ich nur gleich. Also ich müsste ja fast auf ja. 70% bewusst, Bewusstes gehen ja. kommen, damit derjenige ja. irgendwas übernehmen kann. Also ich komme ja. dann auch an meine Grenzen. Ich denke, oh, kann es das wirklich sein? Ja. Ähm, ja. Ist das wirklich der Grund für das Problem, was wir hier gerade irgendwie haben?
1: Ja. So. Finde, finde ich ganz schön, ja. ja.
0: Und ich habe auch immer bei dem, ähm, bei dem Thema Gangbild, also viele Patienten... Ich hätte jetzt fast gesagt, sie wünschen sich, dass man am Gangbild arbeitet. So ist es nicht. Aber sie haben mhm. irgendwo gehört, dass man das machen sollte. Und das mhm. machen ja auch viele so. Ähm, ich gehe da ehrlich gesagt immer ein bisschen von weg. So, Ich gehe wirklich eher in das Thema, dass man, dass wir, dass der Fuß gekräftigt wird. Und zwar wirklich auch die Flexoren von den Zehen, die Extensoren von den Zehen. Ja. Ich mache auch ja. mal einen Abrollmechanismus, natürlich so, ja. gell? Ja. Ähm, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich das Gangbild aufmache, dann mache ich die Büchse der Pandora auf mhm. und dann muss ich mich durch den ganzen Körper bis nach oben arbeiten und ja. wie effektiv ist es zu der Verunsicherung, die ich dem Patienten mit nach Hause gebe.
1: Ja, absolut. Und das finde ich sehr schön, dass du es das ansprichst, weil wir haben zum einen schon die Problematik, äh, wann ist ein Gangbild pathologisch, wann ja. verursacht es Schmerzen. Wir können das mit äh, unserem bloßen Auge, können wir es nicht erkennen. Das ist einfach so, das wissen wir aus Untersuchungen. Ja. Das Zweite ist, selbst wenn wir es erkennen könnten, ist das, was du gesagt hast. Wir haben eigentlich viele biomechanische Studien, die uns zeigen, äh, Funktioniert nicht. Also viel mhm. Glück, wenn du denkst, dass das ein Problem ist, wenn du denkst, du hast ein Problem gefunden, viel Glück, das zu verändern, weil das ist <lacht> was, das, was du sagst. Die Leute, die schaffen das vielleicht bei der Kniebeuge, bei der Einbeinigen, ja. die die Beinachse ein bisschen anders zu halten. Lass sie da draußen auf der Straße gehen, mhm. dann vielleicht noch in einem Gespräch mit wem. Viel Spaß, dass die immer noch daran denken. Ja. Also das funktioniert nicht. Und das Dritte ist, das muss es gar nicht. Also wir ja. haben zum Beispiel Studien bei Pato patellofemoralen Schmerzen oder auch bei Füßen bei, ähm, über die, dieses Pronieren. Mhm. Die Leute, die werden besser, die werden weniger Schmerzen haben, ohne dass sich irgendwas an dieser Biomechanik ändert. Also das sind alles so Überlegungen, die wir uns machen sprich, vielleicht funktioniert meine Übung vielleicht funktioniert dieses, was auch immer ich mit dir mache aber vielleicht funktioniert sie nicht deshalb, warum ich denke, dass sie funktioniert und, genau. äh, und vielleicht ja. ist es
0: nur eine Wahrnehmungsschulung so, genau gell?
1: genau ja, ja.
0: und die kannst du auch einfacher irgendwie haben, ohne ja. zu verwirren, also ja genau, das ist auch so was ich immer wieder ähm, ja, wo ich so meinen gedanklichen Kampf irgendwie auch ähm, mit habe oder immer, das ja. auch mal lieber einmal mehr hinterfragen gell
1: ja, ja, Wo man da jetzt gerade ja. an den
0: Patienten irgendwie, irgendwie rumdoktert und ob es überhaupt ein Perfekt, eine perfekte Biomechanik gibt. Also mhm. ich weiß nicht, du bist ja jetzt sozusagen dadurch, dass du ausbildest in den Ausbildungsklassen. Ich weiß, damals in meiner Ausbildung und bei jeder Fortbildung, die ich bis jetzt gemacht habe, wurden gesunde ähm, Kursteilnehmer pathologisiert. Wir haben uns mhm. selber uns angeguckt und haben uns gesagt, der hat eher einen Fassthorax und der hat eher einen Knicksengfuß und völlig gesunde junge Menschen. Ja, das so, war also, uns auch
1: so. In das der bedeutet,
0: wir, wir als Physiotherapeuten sehen immer etwas. Ich finde bei jedem ja. etwas. Ja. So, Aber es sagt mir erstmal gar nichts. Gell?
1: Ja. Absolut, habe ich genau die gleiche Erfahrung. Ich glaube, das wird auch heute noch viel so gemacht. Ein guter ja. Freund von mir macht in Frankfurt die Physiotherapieausbildung. Er sagt mir, das ist eigentlich im Tagesrhythmus. Er, ist, er hat davor schon Sport studiert, also er ist ja. schon ein Sportwissenschaftler. Das heißt, er kennt schon ein bisschen so den wissenschaftlichen Background. Aber er sagt mir, auch im Tagesrhythmus kommen irgendwelche Nocebo-Aussagen. Also ja. eben wie du sagst, Fasthorax, irgendwelche äh, Anomalien und, und ja. Dinge, wo man teilweise gar nicht sagen kann. Erst neulich hat er mir gesagt, dann hat die Gynäkologie-Dozentin hat ein Kinesotape-X äh, auf die ISGs geklebt und hat gesagt, bei Schwangeren kann man das machen und dann ist das Gelenk fix verklebt. <lacht> also ja, eben, ich, Also so reagiere ich auch. Und dann müssen wir das halt schon fragen und das sind halt unsere äh, Heranwachsende, unsere neuen Generationen. ja. 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 Dann
0: frage ich dich jetzt einmal die Frage, was braucht deiner Meinung nach ein Physiotherapeut?
1: Schöne Schlussfrage. Ja. Ähm, <lacht> also, weil wir es auch schon heute vom biopsychosozialen Modell hatten, braucht ein moderne, eine moderne Physiotherapeutin oder auch Ärztin und Arzt ein grundlegendes biopsychosoziales Herangehen an den Menschen. Und da meine ich zum einen natürlich dieses, welche Faktoren beeinflussen es, aber zum anderen auch das, was ich angesprochen habe im Sinne von wir haben da Menschen vor uns. Also einen ganzen Menschen in seinem ganz individuellen sozialen, individuellen Kontext mit Sorgen, Ängsten, Befürchtungen und so weiter. Und das ist für mich glaube ich ganz, ganz wichtig. Und da haben wir auch heute noch viel zu viele, die dieses Verständnis nicht haben. Mhm. In der Medizin und in der Physiotherapie. Das zweite ist wir brauchen ein grundlegendes wissenschaftliches Verständnis von äh, welchen Interventionen funktionieren. Da geht es nicht darum, dass jeder selbst jetzt forschen muss oder jeder selbst irgendwie die Originalstudien lesen muss. Es gibt genug deutschsprachige Literatur, zum Beispiel mit Science, Cochrane mhm. und so weiter, wo es auch teilweise bei Cochrane, da gibt es einen Abschnitt zum Beispiel, äh, Zusammenfassung in Allgemeinsprache wo einfach diese ganzen medizinischen Fachtermini, die werden rausgekickt und es wird verständlich für uns alle einfach zusammengefasst, was findet diese, diese Übersichtsarbeit raus. Und für es braucht in der modernen Zeit einfach so dieses grundlegende Wissen, wieso brauche ich Wissenschaft und dann, äh, was sagt mir das für meine Therapie aus. Das dritte ist, wovon wir in der Therapie wegkommen müssen, ist dieses, äh, ich, ich heile und ich fixe. Mhm. Also, dass wir mehr, ich meine, wo es wo, mir immer ein bisschen sauer aufstößt, wenn Leute sich so, sag ich mal, als Schmerzcoach und Specialist mhm. und sowas bezeichnen, mhm. weil ich mir denke, lass uns doch einfach bei der Physiotherapie bleiben. Das ist unser Beruf und lass uns einfach die Physiotherapie weiterbringen. Deswegen, ich persönlich, ich, ich reagiere immer so ein bisschen so mit ah, ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich Leute mhm. sehe, die sich die sich Pain-Coach nennen oder so. Ähm, grundsätzlich bin ich absolut bei dem Begriff. Also, ich sehe auch meine Rolle in der Therapie viel mehr in dem Begleiten, in einem mhm. äh, Beruhigen, in einem Zeigen, natürlich auch in dem Behandeln manchmal, aber ich sehe mich schon eher als Coach. Aber ich würde mich trotzdem als Physiotherapeut bezeichnen. Wir wir Deswegen, brauchen keinen neuen mich, Begriff,
0: wir müssen, genau. den Inhalt, wir müssen den Inhalt ja. erneuern und nicht den Begriff, gell?
1: Genau, eben. Also wir haben genug Baustellen. Das wird sich nicht ändern, dadurch, dass du dich irgendwo hinaufstellst ja. auf dem Podest oder irgendwie dich anders nennst und so weiter. Und ähm, das, was noch wichtig ist für eine gute Physiotherapie, ist äh, Selbstreflexion. Das ist mhm. das, was du ganz viel machst, wie du mir erzählst. Mhm. Das ist was wir alle brauchen und natürlich die Bereitschaft zum äh, lebenslangen Lernen. Und unsere besten Lehrer sind leider selten unsere Dozenten, Dozentinnen, sondern mhm. fast immer unsere Patienten und Patientinnen. Und wir müssen auch bereit sein, von den Leuten zu lernen. Also allein wenn, was ich schon für wahnsinnig spannende Beschreibungen von Schmerzen gehört habe. Finde ja. ich Wahnsinn. Also Und viele Ärzte denken, dann, oh ja, kann ja gar nicht sein. Ich denke mir, das ist doch krass, wie ja. präzise manche Leute ihren Schmerz irgendwie so bildhaft äh, greifbar machen können. Oder ja. auch, wie lange sowas manchmal gehen kann. Und da, glaube ich, müssen wir einfach diese Bereitschaft zum lebenslangen Lernen auch mitbringen in der Therapie.
0: Ja, das ist schön. Finde ich auch. Finde ja. ich auch ganz, ganz wichtig. So ja. Und halt auch wirklich die... Ähm, also, wie du es gerade auch schon gesagt hast, wie die Patienten Schmerz beschreiben. Und wenn du offene Fragen stellst, die berichten dir von selber alles. Mhm. So, gell? Also, wenn du die ja. reden lässt erstmal, dann kommt ganz viel irgendwie noch mit dazu, ja. was du auch wieder zusammensetzen kannst. So.
1: Ja, ja, absolut. Ja.
0: Ach, JP, das war ein cooles Gespräch. Vielen Dank.
1: <lacht> ich danke, Lara. Hat Spaß das, gemacht.
0: <lacht> ja. So viel, das war echt, echt cool. Du hast ähm, das echt alles super gut beschrieben. Ich glaube, da konnte jeder gut folgen.
1: Ja, freut mich, wenn es so. ein bisschen interessant war, ja.
0: Ja, sehr schön. Super, also nochmal vielen, vielen Dank nach Innsbruck. Ihr im harten ja. Lockdown jetzt.
1: Ja, ja, seit heute. Erster offizieller Tag. Schauen wir mal.
0: Schauen wir mal, genau. Wir gucken mal, wie es ja. hier bei uns weitergeht. Ja. Na gut, ich wünsche dir einen tollen Tag. Bedanke mich nochmal ganz doll bei dir. Und ich sage auch einfach mal wie bei den, <lacht> bei den anderen. Vielleicht auch bis bald, gell?
1: Ja, vielen, vielen Dank für die liebe Einladung, Lara. Hat Spaß gemacht und cool, dass ich da sein durfte. Ja,
0: gerne, gerne. Also <lacht> ja. bis dann. Tschüss.
1: Ja, ciao.